0: Rádio Arquitetura 24 horas com você. E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Hit it.
1: That's what I'm about. Wait. Muito bem, rádio. rádio Arquitetura, rádio das mentes criativas, 16 horas e 15 minutos desta tarde de quarta-feira, 22 de abril de 2020. Você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br, pelo site, também através do aplicativo CX Rádio para plataformas Android e iOS, só entrar lá na CX Rádio, baixar o app, aí você tem a nossa programação com você para você curtir onde quer que você esteja, muito embora onde quer que você esteja, estejamos limitados né? nessa questão. Bem, enfim, começando mais um Urbaniza... Hoje, falando sobre produção audiovisual, na apresentação do programa, teremos a Carline e a Júlia do Interventura, para quem eu dou o meu boa tarde e já convido para que apresentem o nosso convidado. Boa tarde, gurias, tudo bem?
2: Boa tarde, Alexandre, tudo certo? Como está aí mais um dia né, de quarentena
1: mais um dia de quarentena, mas como eu tenho um amigo que ele é completamente antissocial, ele disse que ele tá no paraíso.
2: <risos> Olha, eu até tô lidando com isso. O
1: microfone está no mudo, não tô te ouvindo. Fala, Julia. Eu
2: até estou lidando, assim, ra- razoavelmente, tranquila. Achei que estaria pior.
1: É, o problema é de estar razoalmente tranquila Que a gente está razoalmente Intranquila também, né?
2: É, é. é um dia, um dia a gente Surta, outro dia ok E assim a gente vai
1: Fala aí, Carlinho
3: Por que, que eu acho que essa pessoa é de Capricórnio, Alexandre? Por quê? É? Ah. Tá tranquilo? A gente em casa?
1: Claro, tô no paraíso, tô no
3: paraíso. <risos> Nossa Eu não, Jesus, vocês são loucos, que
1: isso? Aumenta um pouquinho o volume do teu microfone, consegue aí? Eu? É, tá meio baixinho.
3: Eu tô tranquila.
1: Não, mas assim, ó, vou falando sério. A gente tem, não sei se é por causa do signo, a personalidade, mas já tem uma certa... habituado com isso daí, mas evidentemente que isso afeta todo mundo, né, ficar tanto tempo assim, e não que a gente não esteja saindo, porque no final das contas acaba saindo para fazer uma coisa ou outra que são necessárias, né, no meu caso eu tenho que me virar sozinho, ir no mercado, fazer outras coisas, mas aquele, a falta do convívio com as pessoas, aquela aquele convívio mais gratuito digamos assim, né, de estar nos lugares, conversar e tudo é, é um é um empecilho realmente, né, a gente acaba sentindo Gurias, seguinte, vamos lá apresentar quem é o nosso convidado, aliás, é, nossos convidados, o Rafael Tesser está entrando e saindo aqui da live, né, brincando aqui com a gente, mas tudo bem, né? A pessoa está de quarentena, tá de quarentena, não tem mais o que inventar, fica inventando essas coisas, né? Tudo bem.
2: O, o Rafa é muito brincalhão.
1: Uhum. Mas então vamos apresentar então... Aqui, quem já está na live aqui para conversar com a gente, Júlia e Carline.
2: Vamos lá, então. Hoje, a galera da Upper CG, parceiro antigo aí do Interventura, né, desde o início que éramos um projeto voluntário, veio trocar uma ideia referente à produção audiovisual como uma imagem de futuro, com com um olhar sobre as nossas cidades, né, como que que a produção audiovisual pode ajudar a mostrar e a transformar essa, essa nova realidade. Vou deixar a Carline apresentar os convidados. Carline?
1: Carline, teu microfone está no mudo. Ela vai trocar, então ela vai pedir. Está passando a vez aí, Júlia. Então vai ficar contigo a apresentação do nosso convidado aí.
2: Então tá. No momento, o nosso convidado é o Marcos. Eu gosto de chamar ele de Isaac. Eu eu acabei, eu não sei se todo mundo chama ele assim, né? Mas eu vou deixar ele se apresentar, ele é o o videomaker na na Upper e fez o último último job junto com a gente, que foi o vídeo Mulheres na Cidade, que ficou fantástico. Zaca, tá nos ouvindo?
0: Conseguem me ouvir?
4: Sim, estou te ouvindo.
0: Uh, meu nome é Marcos, Marcos Zacarias, uh, eu sou filmmaker, né? uh, faz mais ou menos três, três, quatro meses que eu comecei a trabalhar com, com o pessoal da Aper, né? a Júlia, o Rafa e okay. o, a, o resto do pessoal que estava tá, provavelmente a nos ouvir. E Aí, é muito? Eu sou, ah, eu sou, sou sou angolano. Eu, Moro aqui no Rio Grande do Sul há mais ou menos seis anos, eu sou estudante de Engenharia Cartográfica e de Agrivençura, mas atualmente eu trabalho com produção audiovisual.
2: É muito é muito legal imaginar que é, eu, eu conheci o Zaca numa interventura, né Zaca? Lembra?
0: Lembro, lembro. Inclusive, eu tava sair de casa, eu tava a ver algumas fotografias do meu Instagram e eu vi que tinha uma foto que eu tirei antes mesmo da gente se conhecer. Eu lembro que eu saí para rua e vocês estavam na Independência, eu acho que estavam a, a, a fazer um projeto para a E eu tirei uma foto, eu, eu depois eu te mando no Instagram, mas eu tirei uma foto e eu escrevi, olha, a rua tá, tá muito mais bonita hoje, né? Sem saber que... né eu viria a conhecer né uma das ideias uma das idealizadoras do projeto e depois o resto do pessoal do Interventura né eu não sei se foi é. no mesmo dia que a gente se conheceu porque eu acho que eu fui 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 tomar um açaí ou alguma coisa assim e na volta eu me deparei com o Marcelo e o Marcelo estava conversando com a Ju. Né? E,
2: é, e isso só prova né que a, a base do nosso trabalho é, é colaboração é cocriação e e o assunto de hoje vai muito nessa linha também, né? Sobre as conexões, porque a Opera, ela, ela mistura tecnologia, né? Com, com um desenvolvimento muito humano, né? É envolver as pessoas nessa nessa busca né? da, da imagem, a busca da produção audiovisual através do olhar humano, né? Então, e eu me lembro que quando eu, a gente estava pensando em equipe e tal, foi muito, foi muito legal me deparar com, com o teu contato, foi um negócio muito, muito louco, assim, interventura, upper, e o, o, a Sinus o Garden também se conecta nisso tudo, né, quando apresentou a gente, né, então pessoas, trazem pessoas e a colaboração, ela é capaz de coisas muito, muito legais, assim. A Kailine já está nos ouvindo, como é que está isso? Oi, vocês me ouvem agora? Sim, te ouvimos. Ai,
3: aleluia. Eu estava triste, eu já não consigo falar com ninguém nessa quarentena. nos momento que eu tenho, eu ainda tenho que ficar muda.
1: Sim. Sina, hein? É,
2: o, o Rafa, o Rafa não, não, não conseguiu entrar aqui. A gente tá não, hoje com eu... pequenos problemas técnicos, gente, né? Acontece.
1: Acontece. Então, assim, coisas de quarentena. É... Uma entrevista, Só que a gente tá vai falando. falar
3: de audiovisual, deu todos os problemas possíveis, né? Veja bem, então. <risos> não, eu estava ali tentando falar com o Rafa, ele realmente não está conseguindo. Ele está com receio de entrar na chamada e acabar atrapalhando. Mas tá, é beleza. muito engraçado como a gente consegue fazer essas conexões no dia a dia, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa aleatória quando menos, a gente espera, a gente consegue vincular ela a um trabalho de interventura, consegue fazer algum outro gancho, como a gente também lembra de convidar e de mostrar o trabalho dos outros, né? Eu acho que a gente está quebrando muito esse paradigma de conseguir fazer essas conexões, porque até um tempo atrás a gente tinha muito de, ah, é meu trabalho, tenho medo de mostrar para o outro, porque o outro vai roubar a ideia, tinha muito essa questão ainda de de não conseguir fazer tão, tão fáceis as conexões do jeito que a gente está conseguindo fazer hoje em dia. Não digo só pela interventura, eu acho que eu digo pelo... Pelo, pelo contexto todo, né? Geral, pelo todo, né? Como as pessoas estão é. é, com uma empatia ao próximo, né?
2: E é legal uh, falar sobre isso, porque isso me remete a um gancho sobre a revolução. A gente está saindo, por mais que a gente ache que a gente já entrou uh, na revolução digital e a gente está cada vez mais tecnológico e digital... É, a gente está saindo da revolução industrial e eu falo isso em função uh, da cidade ser pensada de maneira mais industrial, que tem tudo a ver com o que tu falou, Carline, está tudo separado em caixinhas, né? Ah, Digamos assim, pe- pensar uh, o, o trabalho, pensar a forma, a, a forma que a gente se relaciona, tipo, ah, se eu aprendi matemática, eu só trabalho com números, se eu aprendi uh, português, eu trabalho só com letras. E aí a gente vai sair da revolução industrial e entrar com tudo agora, porque o Covid, é, ao mesmo tempo que tem sido uh, deixado uh, muitos medos e muitos receios, muitos momentos de dor também, de diversas formas, ele trouxe uma realidade que já vinha sendo anunciada que é a digital. E aí isso aí entra a Upper, que tem tudo a ver com essa nova realidade, né? Então...
3: É. Ontem de noite, na verdade, quando eu estava escutando a live que tu e o Rafa estavam participando, eu comecei a me questionar. A gente fala que vídeo, imagens é algo assim ainda muito novo, né? Mas eu que trabalho muito nessa questão de história, agora com mestrado, falando de patrimônio, isso, eu vejo o quanto isso é antigo ainda também. A gente está se Sim. renovando em questões antigas e trazendo novas tecnologias, isso real, oficial. Só que o quanto isso ainda impacta e traz a nossa história à tona através de imagens, documentários, uh, filmes e afins, né? O quanto Ao longo da história, né? Ao longo da história. O quanto a imagem é impactante na nossa vida e o quanto ele pode marcar alguma memória para nós.
2: E oh, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci o Zaka foi que ele faz cartografia. Vocês sabiam que a Unicinus tem esse curso de cartografia?
3: Eu sabia que existia esse curso, mas eu não sabia que a Unicinos tinha.
2: E se conecta com cidade, é muito legal isso, é muito, é, é sensacional. Zaca, tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo. Vocês conseguem me ouvir também? Sim. Sim.
2: É, Conta eu... para
3: nós, Zaca, um pouquinho desse teu curso aí que tem toda a relação com Interventura e aí agora ainda mais com os vídeos.
2: É, é, quem, inclusive... é Zaca, quem é o Zaca na fila do pão? Conta aí pra gente.
0: <risos> inclusive, nós temos... com os arquitetos, com os arquitetos, os civis e tal. Sim. Então, a engenharia cartográfica na, na Unicinos é relativamente nova, né? É, tem poucos anos ali eu, eu comecei a cursar engenharia cartográfica e administração em 2014 é né, que eu cheguei mas é, eu imagino que tenha desde 2007 que ele não é não é tão antigo assim como os outros cursos mas é um curso que é bastante é, requisitado assim um, que tem muito poucos profissionais na área de, de, de engenharia cartográfica e administração e a Unicinos, ela ela, ela ela criou um curso, que uma nova modalidade, desse, adotou uma nova modalidade dos cursos de engenharia cartográfica e o curso de, de, de agrimensura, que antes eram cursos separados. Hoje ainda existem algumas universidades que fazem essa distinção entre cartografia, entre a parte de engenharia cartográfica e engenharia de agrimensura. A Unicinos já se enquadrou nesse novo sistema de, 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 de misturar a cartografia com a parte de agrimensura, né? Que é, a parte de, de, de cartografia tem muito é muito mais ligada à questão de, de geoprocessamento de mapas tal e a parte de mensura é muito mais voltada para o campo para para mensuração né através de, 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 de equipamentos topográficos
2: e, e deixa eu te perguntar porque no urbanismo a cartografia ela é extremamente importante né e como que, que esse olhar sobre a cidade? Porque a cartografia trabalha com, com cidades, né? Trabalha com pontos, trabalha com, com... é isso, né? Com mapas. Me, me corrija se eu estiver errada.
1: Alô? Marcos, tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo, Juliano?
2: Eu estou te ouvindo, Alexandre. O
1: Marcos está me ouvindo? Carline?
3: Oi, eu ouço. Eu Lógico.
1: acho Zaca. o Mar... Zaca. Zaca está ouvindo?
3: Ele está digitando alguma coisa.
1: Vou pedir para a nossa produtora, para a Bruna, entrar em contato direto ali, Bruna, com o, o, com o Marcos, com o Zaca. Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui, Júlia e Carline, enquanto ela... É,
2: consegue... ela é...
1: A... Enquanto a gente
2: resolve os problemas técnicos.
1: Isso, Bruna, entra em cena aí, Bruna, nosso anjo lá, do... lá de cima. É,
2: eu acho que vale comentar sobre o início do, do Interventura. É, eu me lembro que quando... Uh, a gente começou com a ideia né, de, de colocar uma interventura para jogo. A primeira coisa que eu refleti foi sobre passar uma boa imagem. E aí e a, a, eu me lembro que, que eu entrei em contato com a Lid por esse motivo. Que a Lid era fotógrafa, né? E eu me preocupava, ah, é uma ideia nova, é uma ideia que as pessoas não entendem, que é, é difícil a compreensão uh, falando só escrevendo ou só tendo um texto precisava passar uma imagem. E aí que a Lidiane entra, né? A Lidiane, hoje, nossa maravilhosa sócia aí, entra, foi convidada a fazer parte do Interventura justamente por essa questão de produção, de imagem, de passar uma mensagem através da imagem. Então, é muito legal ver que a história do Interventura está muito ligada a essa, essa questão de audiovisual. Né, Carline? Desde o início a gente teve isso muito muito forte, né?
3: Sim, eu lembro que todas as intervenções, por mais simples que a gente fazia, a gente tentava demonstrar isso através de imagem e vídeo. E é muito legal, porque a gente consegue construir isso também uma história da interventura, através de uma forma mais visual, até porque hoje, se a gente for analisar, tudo é muito virtual e visual, né? A gente quer ver as coisas mais práticas, a gente quer ver as coisas mais bonitas, a gente quer ver as coisas... Quer ver? E aí, é. tu tendo uma imagem, tu tendo um vídeo, tu tendo, às vezes, até um som também ajuda, tu consegue transmitir um pouco da energia do lugar de uma forma diferente, né? Através de uma de imagem, forma mais... ativa outras questões sensoriais de uma pessoa através do vídeo também. Então, querendo ou não, o Interventura acaba fazendo esse link também de tentar mostrar de outras formas, não só pelo olhar, mas sim através das sensações o que a gente mostra nas imagens e vídeos.
2: É uma forma até mais lúdica e de entendimento da proposta, porque uma das principais dificuldades que a gente teve no início, tanto como projeto voluntário, que durou dois, um pouquinho mais de dois anos, como negócio, era chegar para o nosso cliente, quando a gente descobriu quem era o nosso cliente, que esse foi um outro desafio. <risos> uh, o que, que é isso, né? E aí, uh, logo de cara, assim, era o projeto do Partlet. E aí, como explicar o que é um parklet, né? Uh, tanto para o investidor, que a gente buscou investidor logo no início, quanto uh, para o poder público. E aí, a imagem fez total diferença, essa produção. Por isso que eu tô, a gente bate muito nessa tecla, porque às vezes, eu, eu falei nisso na live ontem, né? As pessoas acham que a gente para uh, dar start num negócio ou buscar uh, formalizar um negócio, a gente precisa de, de dinheiro, e eu acho que não é necessariamente dinheiro que a gente precisa, uhum. a gente precisa uh, das pessoas certas, dos contatos certos e das ferramentas certas para que isso aconteça.
0: E eu acho que nisso entram as relações, né, que é, acho que muitas das vezes a gente acaba e, e, o, e o, a própria Apple tem muito disso, né? De, às vezes de colocar a, a, as relações entre 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 né? a, a Apple ah. e as outras empresas acima do, 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 da questão financeira, né? E, e, e eu acho que é. a, ontem até a, a, a Jéssica estava tava, tava conversar com, com, com o Rafa, né? E vocês mencionaram isso que você que no, no início, né? O Interventura não teve uma relação diretamente financeira com, com com a Aper, né?
2: Sim, sim. A gente não... Na realidade, a a parceria aconteceu de forma de troca. né? E e, e naquele primeiro momento foi muito mais um investimento do Rafa de dizer, não, eu apoio... É um apoio, sabe? Eu apoio vocês agora, o projeto é voluntário. Ele entendeu o valor naquilo que a gente estava entregando e o valor estava não num pagamento de dinheiro em si, num propósito numa missão, numa visão, né? E aí ele comprou a ideia através de, né? De uma construção. Eu acho que isso é bem interessante e que a imagem seja ela no render, né? Seja ela no vídeo. Sim.
0: A gente pode, e, e, e a gente pode, 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 pode levar isso como, como, né? Eu, eu, eu vejo isso muito como, como, como muito real na minha vida, assim, porque às vezes eu, eu tenho tenho determinados projetos, as, algumas pessoas têm, têm, têm projetos muito bons, muito muito bonitos, só que elas não, não conseguem não conseguem é, passar esse projeto para as outras pessoas, não conseguem explicar, né? E às vezes colocam acabam colocando barreiras como dinheiro, como sendo, olha, não vou, poder, não vou conseguir fazer isso porque eu não tenho recurso, não vou poder fazer aquilo porque eu não tenho isso, né? e, 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 e o, o, a própria produção audiovisual entra no meio disso né como uma forma às vezes de, de, de explicar isso né ah, eu não, não, como que eu vou como de que forma que eu vou explicar o meu projeto para aquele investidor uh, pensar olha interessante eu consigo eu consigo investir nisso né e existem várias formas hoje a gente fazer isso através do audiovisual né e às vezes as pessoas acham que isso precisa às vezes necessariamente ser a partir de um grande comercial de TV e tal não às vezes só mostrando o próprio processo né do do, 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 do é... Esses dias eu vi até um vídeo de um de, um, de um de alguém fabricando um anel né e ele pegou o um anel parecia era um, era um era uma era um, um, um era, parece que era um parafuso ou alguma coisa assim ele pegou e foi esculpindo aquilo e aquilo foi mostrado no vídeo com uma maestria que cria uma sensação e de, 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 agrega valor, sabe? Tu olha para aquilo e fala não, então não é só um ferrinho ali que ele pegou e, e fez de qualquer forma, né? Então tem todo um va... o vídeo tem esse poder, às vezes, de, de, de mostrar, né? De, 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 de agregar valor para as coisas, sabe? Para mostrar pra que as coisas não foram feitas assim do nada, né? Tem todo um
2: processo ali.
3: Sim, exatamente. Sim, exatamente. Uh, quer falar, Júlia?
2: Não, pode falar, Caline.
3: Uh, eu lembro exatamente quando a gente chegava nos primeiros tempos para conversar com o Poder Público sobre a lei dos parques, e a gente falava, falava, falava horas e horas do que, que era, o que, que não era, como que era e tal, e eles tá, concordavam, entendiam, mas ainda não ficava claro. Aí, quando a gente mostrava as imagens que o Rafa fez lá no início, que ainda era um protótipo, isso... Aí meio que dava um estrago de nossa, é isso? Tipo assim, se a gente tivesse mostrado a imagem desde o início, às vezes uma, uma imagem, é como tem aquele estado meia palavra basta, uma imagem às vezes não precisa nem ser meia palavra. É, nem, ela se responde por é. si só, né? É,
0: Dizem que uma, uma imagem, vai, vale... A imagem vale mais que mil é, exatamente. palavras. Exatamente. Agora imagina <risos> Olha... um vídeo né, em full HD. É, <risos> é
2: verdade. É, eu achei interessante pu- puxar esse ditado, porque é bem... Isso, resumindo, é meio clichê assim, mas é bem isso, tipo, uma imagem vale mais que mil palavras, e aí quando tu coloca o vídeo, porque tem já estudos mostrando que a gente vai ter a troca, né, da imagem estática cada vez mais pelo vídeo, o exemplo prático disso é que quando a gente posta uma uma imagem nos nossos stories e posta um vídeo, pode monitorar e pode ver as métricas, o o vídeo, ele, ele vai dar muito mais engajamento, do que a imagem estática, né? E eu me lembro que uh, na, na produção dos renders, que é a imagem do parque do Interventura, a gente humanizou isso. A gente fez o projeto tal, colocou a estrutura, e veio um processo depois no Photoshop que foi colocar pessoas, colocar, a gente colocou, eu me lembro que a gente colocou pet e foi lá no início, onde a gente não tinha feito ainda o nosso primeiro Parking Day. E através dessas imagens que a Upper fez, né, do, do Parklet uh, do Interventura, a gente conseguiu vender o primeiro Parking Day para o E aí, a partir do primeiro Parking Day para o raca veio toda uma produção audiovisual da Lidiane, da nossa maravilhosa fotógrafa. Por isso que ela é tão essencial nesse time, né? Ela faz toda a diferença. E aí ela fez essa produção de fotos e vídeo, a gente conseguiu vender o, o segundo Parking Day, que foi para pro... A gente vendeu uma série de Parking Day, que foi 13, e aí a gente deu início no nosso mobiliário. Foi, foi esse o processo. Foi através dessas imagens que a gente conseguiu cons... ir construindo aos pouquinhos a credibilidade, o propósito. Óbvio que tudo tinha um embasamento por trás disso, né?
3: E eu acho que vale ressaltar, Júlia, que uma das principais imagens do Interventura que é do Del Praia está em sites a nível mundial, né? Assim, que é a. Que é a Rio é. Del Praia 2019, assim, ela é tão marcante a, tão na Interventura assim. quanto no, na questão do par, do Parque que ela já está rodando o mundo, assim, ela foi exemplo em palestras e está no arque dele e tal, que é um site de arquitetura. Então, para ver o quanto uma imagem vale muito, mal, muito mais do que mil palavras, né? Ou até um vídeo agora que a gente está nessa transição do do audiovisual.
1: Por isso. É, e
3: na... Oi? O
0: Alexandre, acho que tem uma pergunta. Nos...
1: Já que vocês falaram, na Jéssica tem um comentário dela aqui. Da Jéssica não, na Lide perdão. Tem um é comentário. Maravilhosa. E já uma pergunta também para vocês, tá? Ela é, disse. A
3: pergunta de três, quatro linhas que ela falou ontem.
1: Três, quatro linhas. É. Oi. Tem um cara que fala sobre inovação que eu gosto muito E ele diz o seguinte, abre aspas Se nós não queremos ser substituídos por robôs Vamos parar de fazer coisas que robôs fariam Queria que o pessoal falasse sobre esse papel humano Nas produções audiovisuais E da importância dessa interação tecnologia Com as pessoas reais Para o resultado dos trabalhos Aproveita e manda um uhum. beijo para galera por isso que eu adoro eles então, tá mandado um beijo. Ah, e
4: muito
2: aí? bom. Então, eu acho que a gente uh, pode falar da, da última produção que a gente fez com a Upper. Nesse, nessa história de interventura, quem fez os vídeos uh, de uma maneira muito corajosa e, tipo, não vamos fazer, foi a Lid. Muitas vezes com a ajuda do Anilton, que também tem como hobby uh, fazer algumas produções. E aí, agora, no no, Milton, no...
3: no o namorado da Lidiane, para quem não conhece, né? Oh,
1: Exato.
2: E, continuamos aí nas nossas relações pessoais, fortalecendo o nosso trabalho. Então, se eu, se eu tenho uma dica para dar para vocês, é invista nos seus amigos, porque eles podem, <risos> podem sim, impulsionar o seu negócio.
0: <risos> é, Mas eu, eu acho
2: que... É... Pode, pode falar, Zaca.
0: Pode falar, pode falar. <risos> Em relação à pergunta ali do do, do, do Alexandre... né? Da Da Lídia, né? Desculpa, da Lídia. A gente estava... Sobre a questão do, 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 do de robôs e não sei o que. até um até pouco tempo atrás se tinha muito essa questão de que né, existia essa essa, essa 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 dicotomia né que existia entre o ser humano e a, e, e, e as tecnologias o ser humano e a, e a máquina né e a Jessica, a, a, a Júlia na verdade tava tava, tava, tava conversar comigo em relação a, a isso foi ontem ontem antes de ontem se não me engano de que na verdade não precisa necessariamente ser ser de um lado a tecnologia e do outro lado é, o ser humano né eu acho que tem como 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 fazer uma uma uma, uma junção muito saudável né? entre entre tecnologia e humanidade né acho que a, a, a Júlia vai deve falar um pouquinho mais sobre sobre esse sobre esse é, ponto
2: e é exatamente isso que a Uber vem se transformando porque é, é sobre misturar tecnologia com, com essa questão do humano. E se a gente contar um pouco, eu acho que é bem legal contar para a galera as, as nossas duas últimas produções de vídeo do Interventura foi com a Upper e Izaka. Eu acho que é legal contar o processo, como que foi, inclusive com a colaboração do Virgílio. Virgílio a gente faz isso. Virgílio. A gente faz isso envolvendo muitas pessoas, porque a gente acredita que o que a colaboração ela traz uh, novos insights, novas ideias e um resultado muito mais positivo. Então, uhum. em, envolver um número interessante de pessoas porque você consegue dar uma outra, um, uma mistura de ideias, né? Uma mistura de cabeças, de histórias. Então, eu acho que é importante para responder essa pergunta da Lídia, assim, para completar. Eu acho que falar um pouco do processo do vídeo Mulheres na Cidade seria bem interessante.
0: Bom, a, a gente é, sentou primeiro ali na Aper na e a gente estava com algumas ideias, né? É, e aí eu não eu, acho que foi o Rafa né que, que sugeriu que a gente fosse ter com, com o Virgílio, né? Isso. E acho que a gente marcou uma segunda reunião no Virgílio para a gente fazer um brainstorm ali, né? E assim, a gente fez um... Uma, foi jogando as ideias para cima, né foi jogando as ideias e... E assim, eu tinha algumas coisas que eu pensava e daqui a pouco eu diria, oh, isso aqui acho que de repente ficaria melhor dessa forma, isso aqui ficaria melhor assim. Aí o Rafa sugeria, o Bruno sugeria, a Jessica dava, dava as suas sugestões. E a gente misturou isso e, e a gente conseguiu criar alguma coisa que fosse é, muito mais humano, né? Porque aí a gente foi pegando pessoas que, que viviam essa realidade, pessoas que... Que, que, que passaram por determinadas situações porque tu vê no vídeo que elas falam de, de uma coisa que de facto eles de facto elas ela, elas têm propriedade sobre aquilo sabe então eu acho que o processo foi bem bem, bem humanizado nessa nessa pensando sobre essa perspectiva assim é,
2: e eu me lembro que nessa nesse quadro de ideias que a gente estava fazendo surgiram muitas muitas histórias pessoais né eu falei de uma história minha pessoal e o Virgílio também, inclusive você, Zaca, falou de uma situação, porque o vídeo, para contextualizar para quem está nos ouvindo, a ideia é mostrar a realidade das mulheres nas nossas cidades, através de depoimentos e de locais no espaço público, e sem combinar com nenhuma delas, uma palavra que apareceu no vídeo foi medo, não, não teve nada combinado. A gente elaborou três perguntas né, no final desse, dessas ideias e trouxe cada uma delas uh, com uma história diferente, com uma, um, de um lugar diferente de São Leopoldo, para responder essas perguntas no espaço público. E o resultado foi incrível. Assim, foi um vídeo que realmente uh, deu repercussão e foi o lançamento uh, da ação Mulheres na Cidade. E eu acho que eh, e o envolvimento de tantas pessoas e tantas uh, personas, digamos assim, fez a riqueza do, do trabalho. Então, uma coisa que seria só usar, cada daqui a pouco fazendo com algum uh, ajudante, que poderia ser o Bruno, tomou uma outra proporção de no mínimo 10 pessoas envolvidas. Então, eu acho que é aí que, que mora a diferença de misturar tecnologia com as pessoas, com o sentimento, com as histórias, com a verdade, sabe? Usar a tecnologia como ferramenta.
3: E eu não acho simplesmente que complementar a tua resposta, Ju, porque eu concordo com tudo que tu falou. É que quando tu começa a envolver outras pessoas, tu começa a colocar outras percepções e outros sentimentos. E aí é que está a grande diferença, porque num vídeo tu consegue sentir o sentimento de uma pessoa da forma como ela olha, da forma como ela fala, da forma como ela age e aí que não acaba sendo uma coisa robotizada, né? Ele acaba tendo as suas peculiaridades de algo emotivo, algo que tu vai... Tipo assim, eu me emocionei muito olhando o vídeo das mulheres na cidade porque eu me vi um pouquinho, porque me lembrou, porque do jeito que as gurias falaram eu pensei, vai, eu já senti isso, eu já vivenciei isso, eu já passei por essa circunstância, e é a, for, a forma como as pessoas estão falando também, a forma como tu acaba se reconhecendo no gesto, na atitude, em tudo, então é um conjunto de sentimentos que o vídeo acaba mostrando, que às vezes a imagem não, tu não consegue captar tão bem, mas o vídeo, sem dúvidas, é algo que tu consegue ainda extrair de uma outra forma, né?
2: É, e o sentimento de pertencimento sobre aquilo, porque eu, eu fui para campo junto, né? Aí eu, eu acho que foi a Carline que me disse, ai amiga, eu acho que tu deveria investir num curso de... Foi, né, Carline? Foi. Como é que foi que tu... A gente deveria pareci, investir num
3: curso. Né? Eu posto alguma coisa, nos, eu não sei se foi nos stories da do Interventura, da Upper, em algum lugar, tipo de diretor e não sei o que, e tal, lá com uma pranchetinha enlouquecida na vida. <risos> E ai, coitado do Zeca. Não, mas
0: essa, essa, essa questão, por exemplo, que tu tava a dizer é muito é, se a gente for ver assim no, no o cinema tem muito dessa coisa da colaboração, né? O cinema, o audiovisual em geral, né? Se a gente for ver assim os grandes sets, assim tem que chegam a ter 50 pessoas, 60 pessoas, como que um set de 50 pessoas eles conseguem trabalhar de forma tão colaborativa, sabe? Porque cada um respeita o espaço do outro, cada um tem tem essa, esse sentimento de que o outro ele, ele é especializado naquela área, então, ó, eu vou respeitar o diretor ali, vou respeitar o gaffer, vou respeitar o primeiro assistente. Então tem um respeito e uma colaboração muito grande, por isso que o cinema é, é, é o que é, né? E e tem muito disso também na questão da da produção audiovisual mais independente, sabe? E e as pessoas acabam tendo que se adaptar de muitas formas, né? Não não, não, não é uma coisa assim... Pode dizer. Não é
2: uma coisa estática, né?
0: Não, não, não. E tanto que hoje, por exemplo, muitos...
2: Oi? Zaca?
0: Conseguem me ouvir? Agora sim,
2: estamos sim. Sim, te ouvindo. Pode falar.
0: É, muitos filmmakers, é, né? muitos produtores audiovisuais, eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade. né? Porque hoje a gente vive numa, numa, numa sociedade em que as coisas se movem de forma muito, muito rápida. Assim, sabe? Então, às vezes, o cara se vê obrigado a ter que fazer um pouquinho de cada coisa, assim. não necessariamente ser especialista em tudo, mas é. saber um pouquinho da área do outro pra, até para você poder opinar né? quando, for, quando for, for, for fazer alguma coisa mais colaborativa. Né?
4: Mas
2: isso fala sobre realidade digital, que é a saída da industrial, onde, eu, ah, tipo, ah, por exemplo, ah, tem o cara só que faz a captação, tem o cara só que faz a edição. No mundo digital, isso, ou é, na revolução digital, isso caiu por terra. E eu acho que uma coisa interessante de também se falar é que logo no início de era digital uh, tinha muito essa questão dos... Ainda tem, né? Os robozinhos no Insta, por exemplo, né? A gente andou recebendo no Instagram do Interventura respostas que a gente sabe que são robôs. E, cara, isso é, é de um mau gosto, porque é, é muito desagradável uh, tu tá numa rede social e, e tu colocar um robô para... Para interagir com as pessoas, porque quem está na outra rede social e acompanhando as ações dos robozinhos consegue perceber.
0: Nitidamente. A gente consegue. <risos> a gente
2: consegue perceber. Sim. Então, não façam isso. Por mais que é problemática, uma... né? É, é, é. Falta
3: um sentimento, falta um detalhe, falta um... alguma coisinha.
2: E a gente identifica.
0: E, e eu acho que a gente pode ir até um pouquinho mais a fundo, né, que, que as as próprias empresas hoje não, 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 se, não se não se adaptarem a essa essa realidade um pouquinho mais humanizada, né, nas redes sociais, né, eu digo num sentido de que que é, não, se elas não não interagirem mais de forma mais humana porque hoje hoje as, hoje hoje nas redes sociais as pessoas querem interagir com os seres humanos ah, é, é, é a Jéssica do interve, a do Interventura mas quem quem é a Jéssica eu quero ouvir a Jéssica falar um pouquinho da, da, da dela sabe não sou como se fosse um robô ali que posta uma coisa de vez em quando posta um negócio mais mais é, como que eu posso dizer, mais meca- mecânico, sabe?
3: Mas, Aca, a gente já teve um momento que a Jéssica foi um computador, mas isso eu vou deixar pro... depois do intervalo que o Alexandre oh. já está ali quase infartando. É. <risos> Alexandre, vamos para o depois eu conto a história da Jéssica computador.
1: A Jéssica era um computador? Era, era um robô. Era um robô.
2: Era um robô. É. Era um robô. Ela... ela... Fala,
1: Hora do Tá. Olha só, então, a gente vai para o intervalo. Na volta do intervalo, teremos ah, essa história incrível de como a Jéssica se transformou num robô e depois voltou a ser humana, né? E também teremos, falando nisso, vamos esper- esperar que ela, ao vivo, se defenda dessa acusação. Olha né? só. Se tudo correr bem, se as máquinas deixarem. né? se não houver a rebelião das máquinas, teremos a presença aqui virtual da Jéssica no segundo bloco, tá bom? Agora são 16 horas e 53 minutos, você, querido ouvinte, está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Urbaniza, hoje falando sobre produção audiovisual, apresentação do programa Carline e a Júlia, E o nosso convidado, que está aqui conosco, é o Marcos Zacarias, filmmaker e criador de conteúdo da Upper CG. E você, é claro, acompanhando por aqui. A gente faz um breve intervalo. Na volta do intervalo, estamos com o segundo bloco.
2: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
1: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita
0: conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos
1: colaborativos. A 7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e
0: toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
2: plenamadeira.com.br
0: fique agora com o segundo bloco do programa okay it, uh, Programa
1: programa hoje recebendo aqui o filmmaker e criador de conteúdo na Upper CG, Marcos Zacarias, para conversar com as nossas queridas Carline e Júlia. E agora, no segundo bloco, teremos aqui a presença ilustre uh, de uma convidada especial que veio se defender aqui, né? Foi tocado o nome dela no primeiro bloco, logo ela disse, não, eu quero me defender, né? Quero me defender dessa história e estão me caluniando ao vivo. Então, a gente chama aqui para conversar com a gente também a Jéssica. Boa tarde, Jéssica.
4: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Zaca. Boa tarde, audiência. Com...
1: Eu estou falando com a Jéssica ou isso aí é uma resposta automática, Jéssica?
4: <risos> Não, primeiro que eu nem sei o que, que falaram de mim, porque deu um problema aqui na minha, no meu computador, ah. uma tela azul, aquela tela do pavor, eu tive que reiniciar então eu nem sei o que, que falaram, não ouvi, pode repetir, ah, por favor.
1: É difícil elas repetirem, porque teve, foi muita cara de pau, mas vamos lá, né? Fala aí, Júlia, fala aí, Carline, qual é a história oculta da Jéssica?
3: Tá, primeiro eu gostaria de apresentar a Jéssica, que hoje a Jéssica está como representante da Upper. <risos> Para quem não, não sabe, essa mulher tem dois empregos.
1: Quer ah, ela...
3: dizer que eu dou um jeito de participar, né? De um jeito de outro. <risos> A gente tenta tirar la do programa, mas ela aparece. Ah, tá. Então, depois eu já explica Ela é da Upper também. Ela se apresenta como Upper depois. Mas não é calúnia, tá? gente sabe disso. Uh, no início do Interventura, a Jéssica era um computador. Principalmente. Assim? Principalmente pra mim e pra Lid. A Lid vai concordar disso.
4: Por que? isso
3: Isso. Uh, no início uh, do. Quando eu entrei na Interventura, lá final de 2016, início de 2017, eu conheci a Júlia da faculdade, conheci a Lídia, daí posteriormente, e a Jéssica estava morando em Santa Catarina na época. Então, todas as vezes que ela participava de reuniões, isso era pela tela do computador, era via Skype, era via uh, Hangout, era algum sistema de web chamar. Uhum. E aí chegou o um momento, já fazia mais de seis meses, que a Jéssica só aparecia pela tela do computador. E eu e a Lidia já tinha plena certeza que ela era um, um robozinho, né? Porque ela não aparecia verdadeiramente.
1: Sim. Aí
3: passados uns, que, uns nove meses, eu acho que a gente já tava falando e tal, participando da interventura, a Jéssica veio para São Leopoldo. Aí foi muito engraçado, porque acho que a primeira reação da Lidia, quando viu ela, foi dizer, nossa, tu não é um computador. <risos> Eu é, sabia. foi
1: isso
4: mesmo Olha, Sim, sim né? claro, e tá noado, não era, Eu mesmo não era computador Não, então, é porque eu O primeiro primeiro ano, assim, eu acho, da Interventura Eu atuava à distância e Mas desde aquela época Eu e a Carline, a gente já era duplinha, né? A gente costuma dizer que ela é minha dupla, assim Porque a gente tem um perfil muito semelhante Então, a gente faz vários projetos juntas, assim, dentro do Interventura enquanto empresa. E já naquela época, né? Então, a gente falava muito por e-mail, fazia inscrição em edital, escrevia projeto, tudo, assim, online. A gente não se conhecia pessoalmente. Era bem bem engraçado, assim. A pessoa dizia que eu era o Jarvis, do Homem de Ferro. (risos) Mas é isso aí. Aí, eu... Chega uma hora que eu, "Ah, não aguento mais. Vou voltar. E voltei da São Leopoldo e cá estou eu, desde setembro de 2017 sou de bola é, e sobre, ah, tá. a upper, é, sobre a Upper sobre a Upper na verdade, assim, né eu acho que até ficou confuso isso, né como é que eu fui parar na Interventura estando em Santa Catarina é porque, enfim, além de ser amiga da Júlia, enfim amiga, irmã da Júlia é, eu morei, eu me formei aqui, né, eu iniciei a faculdade em Curitiba, acho que a Júlia comentou esses dias, mas eu vim para a Unicinos e me formei aqui, então já minha relação com São Leopoldo já começou faz uns 10 anos. E aí, sobre a Upper, para quem não sabe, já faz dois anos e pouquinho que eu trabalho na Upper, é o meu, a minha ocupação principal, assim, que eu divido com Interventura, E ali eu faço a parte de atendimento, controle de qualidade, todas essas essas coisas. Vou gerenciando alguns projetos e fico ali no meio de campo, entre o pessoal que produz, os renders e os, né, os vídeos. Já teve um tempo que eu atuei também ali. E os clientes, no caso, os arquitetos, as construtoras. E é isso.
2: Mas é, é, é legal falar sobre equipe, porque dá até para dizer que a gente é praticamente uma máfia. Para quem não sabe, o nosso sistema de trabalho, ele é assim, sabe? A gente vai, tra- a gente vai trazendo gente, vai ficando e vai se conectando, é. né? É, a gente, costuma gente que, ter que acha que é, assim. que é uma coisa só, né? É, é, Acho é que, que, é coisa... que é uma
4: coisa só não querer. Eu, eu falei pro Bruno para fazer não sei o que lá, tipo, tá, mas espera aí, o Bruno foi fazer... O Bruno tá na Up, mas ele também tá no Interventura. E, enfim, e a mesma coisa eu e a Júlia, e assim vai, né?
3: Ele é assim mas por daí diante. Mas eu quero ressaltar uma frase que o Rafa me falou antes no ATS, quando a gente não estava conseguindo fazer ele participar da reunião, isso, o Rafa da Upper. E, ele, e quando a gente estava falando em colaboração, ele falou assim para mim, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. É uma frase muito legal para os trabalhos de colaboração. E não deixa de ser o que a gente acaba fazendo todo mundo junto, unidos, venceremos, seremos, né?
2: Junto e misturado. É É junto e
4: misturado. É, é, isso funciona porque os perfis são muito similares, né? O Rafael é uma pessoa que, além de, enfim, chefe, né? Ele é amigo também e parceiro né, do Interventura, enfim. E ele sempre... Para tudo que ele faz, ele encara dessa maneira. Claro, sou suspeita aqui, né? Ele vai achar que eu estou querendo puxar o saco dele. <risos> Mas uh, ele, ele tem esse perfil, assim, sabe? De sempre ter uma troca. Tudo que ele faz dentro da empresa, ele quer que a gente esteja aprendendo. Então, é, é bem isso, assim. É, é por isso que eu acho que dá certo. Quando né, todo mundo encara dessa maneira, que os processos devem ser colaborativos, a gente vai, vai construindo parcerias que duram
2: tempo. Verdade. É, eu tenho algumas perguntas aqui, eu queria, uh, inclusive uma delas foi a Jack fez, e eu queria perguntar para o Zacas: é, são duas perguntas. Uma a Laura deixou para nós um pouco antes do programa, que é sobre representatividade. É, como que a gente pode analisar isso, campanha a campanha, vídeo a vídeo, né? Porque, Existe um cuidado hoje na rede social que é para falar de representatividade, né? Tipo, eu me lembro que o vídeo Mulheres na Cidade, a gente queria, inclusive, ter seguido, né? Trazer uma mulher trans, né? Trazer uma mulher de periferia. Então, a gente tentou mesclar, no tempo que a gente tinha e com os contatos que nós tínhamos, um número maior de de pessoas. Mas isso ficou isso ficou, assim, uh, dado depois do, da quarentena, acabou não sendo possível. Como que você vê isso, Zaka? Essa, que, essa questão da representatividade quando vai se pensar numa produção de, de vídeo?
0: É, eu acho que, uh, primeiro, né, porque a gente parte do pressuposto de que a gente vive numa sociedade, né, e a sociedade é feita de, de pessoas diferentes, né? É, então eu acho que há essa necessidade de se, de se representar as pessoas que, que que coexistem nessa sociedade então, então acho, acho que é fundamental que exista esse, essa, essa preocupação principalmente dentro é, do audiovisual né é, e por outra né eu acho que existe tem a questão da da, da, da experiência pessoal né por exemplo né tem tem tinha lá a, a, a Ah, ah, eu não não me lembro o certo da moça, mas era uma das meninas que era deficiente, né? como que você vai vai colocar uma pessoa que não tem um determinado problema, você fala de uma uma determinada camada social né? você pega uma camada social você fala sobre ela, mas tá, mas aí o resto da da sociedade que é totalmente diferente, né? então eu acho que daí a, a importância de se ter várias pessoas, inclusive o, o, o Virgílio, ele fortaleceu muito essa questão, né? Ele disse, disse que a precisaria, tinha necessidade de ter várias pessoas, né? Homossexuais, transexuais e tal, para que essas pessoas também se sentissem de certa forma acolhidas, né? Porque bom, a gente tá falando de um problema de mulheres nas cidades, né? Mas que tipo de mulheres existem na cidade, né? A gente tem a mulher de, de todos os, os mais variados tipos, né? Então, é, eu acho que é muito importante quando quando, quando as produções audiovisuais têm essa sensibilidade, porque é preciso ter sensibilidade, né? Para se preocupar com, com, com essas questões, né? E aí, o, o A questão o robô de não, gênero
4: não é muito consegue. ampla,
0: né? Sim, sim. E, aí, o, e o robô
2: não consegue identificar essa, essa questão... Né, humana. é Essa é a parte legal, né? Tu vai conseguir esse assim, resultado quando tu tiver pessoas que têm essa sensibilidade, que têm essa, essa visão, esse olhar, essa empatia né sobre o outro. É muito legal trazer isso. assim
3: Mas eu acho que assim, é, é, até na semana... quando tem esse negócio do múltiplo, né? De várias opiniões, que até o Zaca ali ressaltou a opinião do Virgílio. Talvez se ele não tivesse... Uh, no processo, talvez não teriam percebido essa amplitude de representatividade das mulheres, né?
4: Isso é bem é. legal. Na semana passada, a gente comentou, é legal no sentido de ser muito interessante essa análise, né? Na semana passada, o Renan comentou que a assistente dele, né? o Renan Kanzi, para quem não acompanhou o programa, a gente falou sobre arte urbana. Ele tem uma assistente que é trans, e, num dado momento, né, ele fez enfim, fez uma arte que ele não se deu conta uh, da relação que ela tinha exatamente, exatamente com aquele espaço, que era a mulher elefante na farrapos. E, aí, se não me engano, era isso, essa relação. E aí ela, como trans, fez uma visão e uma leitura daquela arte inserida naquele espaço, conforme a percepção dela como trans. Então, isso vai enriquecendo o processo, e é isso que vai dando significado para a cidade né, para os lugares.
2: É, a gente fez um trabalho sobre representatividade que também tem a ver com essa questão de produção audiovisual, com a lid e com as gurias da Poena, com as, as, as meninas uh, uh, que foi da reciclagem. da reciclagem, né? A gente escolheu várias... A, a, a Daia, da Poena, veio com o um edital, né? E, e foi escolhido várias representatividades da ciência, do cinema, para que a gente é, reproduzisse aquelas fotos através do lixo e com aquelas mulheres. Então, foi incrível, assim, até porque como, como que você diz para uma criança, e isso é bem legal, o que, o, o que a produção audiovisual pode trazer, a foto, enfim, é, como que você diz para uma criança, tipo, daqui a pouco de, de periferia uh, negra, que ela pode ser médica? Se toda a produção que está colocada no mercado não tem essa representatividade, então a responsabilidade social também de uma imagem ou de um vídeo é muito interessante porque pode transformar sim realidades, né?
3: Inclusive eu tinha uma pergunta sobre isso que eu acabei não falando ontem na live, mas o é que eu tinha anotado, que era para o Rafael, para o Rafa mas se a Jay quiser responder também é pensar qual que é o impacto social e histórico que um vídeo ou uma produção audiovisual pode deixar ou pode causar
4: Acho que o Zacarias Olha, tem mais propriedade para responder.
0: A essa. É, a pergunta é complexa, né? E, e a resposta também não é muito simples. Eu acho que é, não tem nem, nem como mensurar isso, né? Não tem como medir o impacto que uma que uma que uma produção audiovisual pode causar, né? Mas eu tu acho acha que...
3: que é possível. Como que tu vê isso no contexto eu digo, geral?
0: Eu digo no, no sentido de que é... Não não tem como eu eu saber propriamente o quão quão impactado as pessoas podem se sentir em relação a a um determinado vídeo ou ou uma imagem, né? Porque ela vai, né? Ela vai e as pessoas, e às vezes a gente acha que a gente impactou, por exemplo, a gente acha, eu eu, por exemplo, a gente fez o vídeo Mulheres da Cidade, né? Para mim teve um um certo impacto aqui, né? Mas a gente não sabe de fato. A, a real quantidade de pessoas que foram impactadas por isso e que, não, de repente, não se manifestaram, né? Às vezes, a pessoa ficou ali e foi foi um vídeo tão importante para ela, mas porque nem todas as pessoas têm essa essa questão, de vezes, de, 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 de falar, de comentar, de, né? E, às vezes, tem pessoas que não comentam ali no vídeo, não dizem nada, mas vão no privado e falam, pá, o vídeo foi muito importante para mim, porque eu achava isso e não sei o quê, e agora eu me senti mais inserida. O vídeo foi muito importante para mim porque eu achava isso isso. E eu vi que tem outras mulheres, por exemplo, que têm os mesmos medos que eu quando se deparam com, com, com uma cidade escura, com uma cidade isso isso. Então, eu acho que o real impacto mesmo, a gente não consegue me- mensurar. né? E, e digo impacto no sentido de que é, a pessoa ouviu aquilo e ela pode levar para outras pessoas. Então, é uma coisa que se espalha de uma forma assim que... É, e, e, imensurável assim, né? eu diria eu, eu não sei se consegui responder ou, ou não sei se eu fugi um pouquinho da questão
2: mas eu acho que é, é, e a, a pergunta que a JET tinha feito ontem, inclusive é como que esse processo, né, como essa produção pode despertar novos olhares das pessoas e eu,
3: eu acho que, eu acho que impactos mas acaba eu, sendo eu, isso né?
4: eu queria complementar um pouco a resposta do Zaca, porque eu acho que a gente perde essa questão, essa possibilidade de mensurar porque não é logo ali, né? O impacto, ele ele vai para o infinito e além. Se a gente for pensar que a gente assiste filmes ainda da década de 20, sei lá, eu pelo menos.
0: Sim, sim, Tem vídeos que são feitos, não.
4: Não, e e, por exemplo, assim, sei lá, Metrópolis, tá? Que é um filme do tempo do cinema mudo, mas que fez previsões de 100 anos, sabe? Do que seriam as cidades, de que, dos arranha-céus, e de que as pessoas com maior poder aquisitivo morariam nos terraços e as pessoas com menor poder aquisitivo morariam no térreo. Então, tipo assim, o cara viu, previu isso 100 anos atrás e ainda hoje a gente vê o impacto, sabe? Então, não tem como realmente mensurar. E eu acho que isso é o fantástico da produção audiovisual, sabe? que é é super replicável, ainda mais hoje em dia, com a a tecnologia, as mídias sociais. E e eu acho que... Eu fico imaginando, sei lá, daqui a quantos anos, uma mulher vai assistir esse vídeo e ela vai se sentir ainda representada, sabe? Isso é história, né? Essa semana eu conversei com o Zaca sobre a história da Angola. né? Ele me contou que eles têm muito orgulho de uma rainha, de um um tempo em que as mulheres não eram valorizadas, digamos assim, do ponto de vista político e econômico, e eles tiveram uma rainha, e isso é tão fantástico, sabe, que a cultura continua mantendo esse orgulho e as mulheres se sentindo representadas em algum recorte, algum momento da história, sabe, e eu acho que a produção audiovisual ela pode mostrar isso e replicar isso por um maior tempo possível, assim.
0: E eu, eu, acho, eu acho até que mostrar certas realidades assim que a gente, às vezes, não tenha... É que como o vídeo, né não só o vídeo, mas a, a arte em si ela é muito sensorial. né E, e às vezes, a, a forma como a gente quer mostrar determinadas coisas, a, a forma como a gente quer contar uma determinada história... É, vamos falar, por exemplo, hoje... Na, na, na... De, de, de um filme que teve um impacto muito grande, que é o filme do, 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 do Philips, o Coringa, que, que o Philips dirigiu. Teve um impacto tão grande na sociedade, porque é uma coisa que parece que assim muita gente vive, é uma realidade que muita gente vive, só que, infelizmente, é uma coisa que não é muito falada. né Então, o, 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 o vídeo, o filme, tem essa, essa, essa esse poder também, né de, às vezes... É, nos trazer certas sensações assim que a gente não 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 consegue não conseguiria explicar de outra forma né outro um exemplo que eu, que ficou assim na minha mente é, que ficou na minha mente é sobre o filme eu acho que é uma série na verdade da Netflix é, é, o título da série é When They See Us eu acho que é, não lembro agora como é que era a, a tradução do do, do, do filme, mas ele conta a história de, de alguns jovens negros de Nova York que foram foram acusados, né, de estupro e tal e, e, e assim eu tinha eu tinha uma percepção sobre 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 pena de morte. Eu pensava de uma forma, né. E depois que eu vi o filme, eu mudei alguns pontos da minha percepção. Por, por influência do filme. Porque, às vezes, se eu pego, por exemplo, se eu falo para ti uma determinada coisa, se eu, se eu e a Jéssica estamos a conversar e eu te falo uma coisa, eu quero te passar uma ideia, né? eu quero te passar uma o meu ponto de vista. É, o filme consegue passar isso de uma forma que que vai muito além do, do, do sentido, porque consegue... É, Passar sentimentos, sabe? Você consegue sentir o que o que o, que o ator estava sentindo. Você consegue se, uh, ouvir o que ele sabe. É uma experiência tão profunda que às vezes chega a ser muito mais impactante do que do que a gente pode imaginar, sabe? Nossa, eu fiquei
2: aqui é. viajando aqui nessa tua <risos> conversa, gente, né? <risos> ah, eu, eu vou falar algo aqui que a Bruna uh, eu vou te a A nossa produtora da rádio, que inclusive eu quero fazer um comentário sobre isso, ela falou assim, ó, gostei de fazer uma contribuição. O impacto da representatividade em vídeo é uma construção. Uma produção inclusiva é ótimo, é claro, mas o que faz a diferença é ser algo constante, de sempre continuarmos incluindo nas produções audiovisuais, tanto artísticas quanto publicitárias, Uh, quanto qualquer outra diferentes pessoas vozes pontos 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 de vista assim com o tempo acabaremos normalizando na, nas telas essa plur- pluralidade da vida real que lindo bruna
0: muito bonito
4: Olha,
2: muito bom <risos> é eu, eu queria falar sobre isso porque é, é, a gente tem isso uh, intrínseco assim na maneira como a gente trabalha tanto a interventura quanto a upper é, nós somos empresas muito colaborativas, de muita empatia, e eu venho refletindo isso já há já um tempo, e eu inclusive já tinha falado com a Bruna sobre sentir falta de mulheres na produção de vídeos. Eu não sei, Zaca, se tu, tu tem esse sentimento também, mas eu tenho esse sentimento de ter mais mulheres no protagonismo dessa produção audiovisual, mas nos vídeos. Na fotografia, a gente encontra bastante fotógrafas. Mas nos vídeos, eu não sei, eu acho que o Zaka pode falar melhor sobre isso. E aí, inclusive, eu tinha comentado já com a Bruna que a gente logo, logo ia entrar em contato, né? Para fazer essa, essa collab, quem sabe?
0: Sim. Olha aqui. Eu, eu, eu acho que, na verdade, o, o vídeo, ele. A forma, a forma como ele surgiu, assim, o próprio cinema, a forma como ele surgiu sempre. Você... É, surgiu muito, num sentido muito de, de que os homens só participavam, sabe? É, como por exemplo a parte de direção de fotografia tem a parte de então surgiu no, numa perspectiva muito mais é, dos homens estarem a trabalhar nesse meio. Hoje hoje o audiovisual é, é, eu não, ainda ainda se tem a necessidade de se ter mais mulheres, né? Se precisa ter mais mulheres dentro do audiovisual, dentro do cinema. Mas já se tem um número bem significativo do que se tinha, por exemplo, há, sei lá, cinco anos, dez anos atrás, né? Então, é, embora ainda falte muito, já se tem um avanço bem significativo. Eu, por exemplo, esses tempos eu fui, fui eu queria fazer um curso de direção de fotografia em São Paulo e eu... Fui ver que tinha um curso de direção de fotografia que era dado exclusivamente por mulheres, assim era um curso bem tinha, tem um curso que era dado por um por um professor e tal e tem outro um curso que era especificamente dado por mulheres tinha umas cinco diretoras de fotografias ali e elas davam o um curso então eu acho que já já tem muito já, já começa a se ter uma uma uma, uma 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 um número grande de mulheres a trabalharem com produção audiovisual, né eu, legal. É, apesar de que o número é muito pequeno né? eu acho que pode crescer ainda mais né? como tem estado a crescer nos últimos anos, hoje eu por exemplo já tenho muitas referências que são mulheres dentro do do, do, do audiovisual que eu falo olha, ah, que, que, que filme assim, sabe? Até, inclusive esse filme que eu estava a falar foi dirigido por uma mulher né? essa série na verdade uh, uh, When They See Us eu acho então, a, tem... Bruna, a
4: Bruna comentou que o nome é Olhos, que condenam, olhos, que,
0: olhos que, condenam, que condenam, isso, olhos que
4: condenam, isso. Mas eu acho, pra quem, na verdade, assim, né, para quem está ouvindo não sabe, é a do programa, Então, eu acho que aí com medo para o Bruno um dia vir. Participar como contato, assim, de mulheres que trabalham com, com audiovisual e que poderiam vir participar do programa. Acho, acho bem legal.
2: É e vamos é, vamo pensar numa, numa colaboração aí, porque a gente gosta de, de misturar pessoas. Sim.
4: Isso aí. mais mas
2: Eu é,
3: me... vocês
4: chegaram a ler. A, a... Oi, fala.
3: Não, eu só queria ressaltar Hoje? a pergunta que a Júlia fez e lembrar que ano passado teve uma mulher brasileira que ganhou, eu não sei se ela chegou a ganhar o Oscar, mas ela foi indicada como diretora da Democracia em Vertigem. Olha, Era uma mulher brasileira olha. que fala sobre a democracia e tal. E já que, com, uh, complementando ali a resposta do Zaca sobre a questão da mulher nesse, nesse tipo de profissão.
2: É, e é muito legal, assim, é uma coisa... Eu fiquei muito orgulhosa, assim, e muito feliz nesse programa, porque a Upper, como a gente já comentou, está com a Interventura desde o início, quando ainda era projeto, e as pessoas que trabalham ali são são pessoas, assim, nossa, sem sem palavras, né? E a gente tem um processo muito legal, assim, de, de trabalhar com, com, com sentimento, com empatia, com... Então, é, é muito interessante, é uma empresa diferente de se trabalhar. Eu acho que eu posso chamar dessa forma, assim. Se, se vê as empresas hoje que estão no mercado e as empresas uh, é, como a Upper, dá para contar nos dedos. E isso é muito legal de ver esse, esse desenvolvimento humano, apesar de ser uma empresa de tecnologia, é uma empresa de tecnologia, o humano se sobressai muito mais que a tecnologia. A tecnologia ela é usada como ferramenta de impulsionamento dessas pessoas, então eu estou muito é, feliz é com esse até... problema.
4: A gente eu, 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 costuma dizer porque a gente trabalha com tecnologia, né? o que que a gente vende na Upper é totalmente baseado na tecnologia, né? os renders, os vídeos, mas uh, o nosso diferencial né? O, do processo de chegar nesse, nesse resultado final justamente é essa humanização, essa empatia, de de tentar se adaptar ao processo né, de cada cliente, de tentar, justamente, assim como nos vídeos, o o Zaka comentou que a gente tem que passar no vídeo né, aquela sensação do que o o o ator está sentindo, que ele está vivendo, que isso tem que ficar transparente, né, tem que ser muito claro no no vídeo, né, para que a pessoa... É muito sensorial, digamos assim, a experiência, como ele falou. E no render é a mesma coisa, só que isso só é...
1: Ah, tá bacana, é um
4: diferencial mesmo. E a própria estrutura da empresa, né? A própria estrutura da empresa é, é diferente, não é uma empresa tradicional internamente.
0: Eu, eu, eu penso que na verdade o que o que o que sucede é que não é o problema é uma dicotomia uma dicotomia que não precisava existir né entre ah o humano e o tecnológico o problema é que as pessoas se utilizam de forma errada da, da, da tecnologia né algumas pessoas né? não vou generalizar é, tanto que por exemplo é, eu, eu por exemplo tem 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 se é, muitas das vezes eu achei que é, certas, certas... o meu celular, certas coisas me impediam de fazer certas coisas, sabe? tipo Me, me atrapalhavam em certas coisas, sabe? Às vezes o cara tá num, num ambiente que deveria ser um ambiente familiar, mas tá com o celular na mão. Né? Então, eu acho que o problema é a forma como... o problema não é a tecnologia em si, mas a forma como a gente interage com a tecnologia. Porque hoje, se a gente for ver, por exemplo, hoje, eu pelo menos hoje, eu sou, eu sou religioso, e a gente faz os cultos através de uma live, né? E assim, uma coisa que às vezes é, ah, como que eu, que como que eu me relaciono com os meus familiares que estão distantes? Como que apesar deles de estarem em outro país, outro continente, eu consegui estar próximo através da tecnologia, né? Então a tecnologia não é uma coisa negativa, né? muito pelo contrário, é uma coisa muito positiva, né, mas como toda coisa positiva, o ser humano, alguns seres humanos, né, se utilizam de forma, de forma, né, de forma errada, né, de, de, dessa, dessa...
3: É que eu acho que é muito o que, que a Júlia falou no início, a questão do propósito, né, depende do propósito que tu está usando a tecnologia, depende do propósito pelo qual tu tá fazendo o vídeo, depende muito do que tu quer com aquilo, ou tu Tu não precisa ser 8 nem 80, não precisa deixar de usar, mas tu não precisa usar em excesso também. É a forma como tu se apropria disso, né? O sentimento de apropriação, de como se de- demonstrar.
2: É, e, e o interessante nesse momento que a gente está vivendo é, é essa, essa volta da atenção total, né? Por meio digital. E a gente percebe, assim, a, a pessoas usando boas estratégias, né? Mas boas estratégias baseadas numa construção que já vinha acontecendo. E outras pessoas muito, assim, meio atirando para todos os lados através do meio digital. Então, isso... E não tem tem receita de bolo. Eu acho que, se se eu pudesse dar uma dica, seria profundidade, sabe? É mergulhar naquilo, para achar os caminhos, se conectar realmente com as pessoas... É, se, se unir com pessoas, porque não não é exatamente uh, o robô. Eu, essa conversa toda vai ficar, se baseia muito, né? Nas questões mais do robóticas, assim. Não, é humano. A tecnologia, ela é ferramenta e que está aí para a gente usufruir, usar, criar novas oportunidades, novas realidades. Eu acho que é o que a Uber vem fazendo muito bem. E vai ter, Eu não eu não posso contar aqui, não vamos revelar, né? alguns passos aí, mas tem, é, existem novidades chegando na, na Upper e que vão ser surpreendentes. E se eu fosse vocês, eu ia lá curtir o Insta, ficar ligado, porque tem muita coisa legal.
1: Novidades do que tinha. Tipo? É, gente. Conta aí para nós, Júlia, que novidades. Uma tra- o,
2: o, é uma transformação, é um novo conceito. Bem legal, bem legal mesmo. É eu vou deixar, deixar no
0: ar, ar. É que qualquer coisa que falar um pouquinho a mais <risos> aí vai dar um spoiler é, é
2: não, não, mas aí é muito, legal, é muito legal
1: mas o que que vive a imprensa se não é de spoiler? <risos> ah,
4: não, mas, mas ele, ele, ele chama de spoiler, né? mas na verdade ele gosta da fofoca
2: <risos> na mastreta oh, na mastreta
1: um... Tem gente que chama de treta, outros chamam de spoiler, outro fofoca. (risos) Tendo a informação, informação, não importa o nome que se dê, tá? Tá valendo. (risos)
4: Mas a Julia tem razão, vai ser bem bacana, então vale a pena ficar ligada e acompanhar muito mais. Muito
2: bom. Vem vem novidade, vem novidade, novidade das fortes. Então tá, gente, os últimos minutos aí, galera.
4: Então tá, galera, eu não sei se eu fiz bem o papel de upper aqui, porque para mim é muito confuso, eu fico, é é meio interventura, meio upper, o que é, o que não é, porque para mim é muito difícil separar, então, mas, enfim, espero ter cumprido meu papel, muito bom o programa, parabéns aos envolvidos, obrigada pelo convite para estar aqui como convidada.
2: Carline,
3: muito obrigada por todo mundo que nos ouviu. Obrigada, já por participar agora no segundo bloco. Tem uma visão diferente da Upper. <risos> Fora toda a contribuição que o Zaca já vinha participando no primeiro bloco. Obrigada, Zaca, por topar. Obrigada Oi. pelo Rafa também por ter topado e não acabar no fim não conseguindo participar. Mas traremos ele num, num próximo momento, pra, talvez convidar e contar... A fofoca, barra, novidade, barra, treta, barra, qual nome será? Spoiler! Spoiler. <risos> e é isso, eu acho que a gente está no momento de tecnologia, de se apropriar dela da melhor forma possível, mas sem esquecer do nosso lado humano, né? A gente ainda é muito humano, muito sentimental, e apesar de que digam que, 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 que um Capricorniano não tem coração, né, Alexandre? A gente tem um pouquinho de coração.
1: Não, Capricorniano tem uma pedrinha de gelo lá dentro. Ah. Tem alguma coisa, tem né?
3: É, o é Laura também é Capricórnio. A Laura também é. É. E Nossa, Bruno...
2: é. E o Bruno também é. O Bruno, o Bruno, que é namorado da Laura, a Laura é a estagiária do Interventura e, né, esteve num programa com a gente, vai estar em alguns outros. Namora o Bruno. Né? Meu cunhado que trabalha na upper também, gente então <risos> e, que, e que às vezes faz uns jobs com interventura Então é, é, é para vocês entenderem um pouco do que, que é essa máfia
4: É fácil confundir, é fácil, a gente entende <risos> é,
1: é, é, é uma máfia, então
2: É, é uma Quase máfia, isso. gente Quase isso Só que é, é, geralmente máfia é usada por uma coisa ruim, né? Ah. É, que, é, que é uma coisa muito boa, de colaboração e gente do bem. Mas e aí, assim, Zaca?
1: Se a pessoa quiser Bom, sair, tá livre para sair, né? Certo.
3: Mais ou menos. Ah. Né? Todas as vezes que eu falei para a Julia que eu precisava falar sério com ela, ela me ameaçou umas três vezes de morte, mas tá tudo certo. É uma máfia. Eu é uma
0: certo eu, vou, eu, vou, eu gostaria de agradecer né, o convite que me foi feito né, pela pela, pela Jéssica, a Júlia. Uh, eu acho que uma, uma uma última coisa que de repente eu deixaria, que eu acho que que é muito importante, que que eu acho que a gente use as tecnologias de forma consciente. né Muitas das vezes a gente... Uh, uma, uma, uma coisa é que na tecnologia ela precisa servir para agregar. Né? E a gente tem que ter, às vezes, consciência de que ela não pode substituir o contato humano. Né? E quando a gente for utilizar a tecnologia, a gente precisa se lembrar que a comunicação é muito mais do que a fala. Né? Então, a forma o tom da voz, a forma como eu, como eu me expresso, muitas coisas ainda não, se, não, não talvez não sejam possíveis de, de se passar numa mensagem do WhatsApp ou numa mensagem do Instagram. Então acho que é, a gente tem que ter a sensibilidade às vezes para perceber essas coisas, né? Ter um pouquinho uma, uma uma linguagem um pouquinho mais cuidada, né? Quando a gente for é, se comunicar utilizando a tecnologia. Acho que muito bom. É isso aí.
2: É muito legal isso, porque às vezes quando a gente manda uma mensagem, a gente está querendo falar uma coisa, aí quando a gente manda um áudio, fica diferente, né? Às vezes o mesmo sim, escrito. Sim, é, sim. Muito, é muito louco isso, muito louco, é verdade. Então tá, gente.
1: Isso aí, pessoal. Estamos isso aí. aí para o encerramento do programa. Agora são 17 horas e 36 minutos. Quero agradecer aqui aos participantes de hoje que estiveram com a gente aqui debatendo esse assunto importante sobre produção audiovisual, agradecendo ao Marcos Zacarias, filmmaker e criador de conteúdo na Upper CG. Muito obrigado. Também as nossas queridas amigas lá da Interventura, que apresentam o programa no primeiro bloco com a Carline e a Júlia. E no segundo bloco, se juntando a elas, a nossa Jéssica também. Gurias, muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Na próxima quarta-feira, nos encontramos novamente por aqui. Se Deus quiser, com essas novidades, fofocas, tretas, spoilers atualizados, para que a gente possa passar para a audiência. Combinado?
4: Combinado. Quarta-feira ah, tem um tema bem é bacana também.
1: Pode ser Esperamos o quê? Mas...
4: Vai ter um tema bem bacana.
1: Quarta-feira ah, para falar. Bom. Ótimo, ótimo. <risos> Muito bem. Sete horas. É, trinta, é Grande beijo, Não valeu, eu grito. falar. Beijo, Não, tá? tchau. Tchau, tchau. Beijo, Beijão. 17 tchau. horas 37 minutos, você ouviu aqui pela Rádio Arquitetura mais um programa Urbaniza, hoje aqui trazendo para conversar com a gente, como eu falei agora há pouco, o Marcos Zacarias, lá da Upper CG, ele que é filmmaker e criador de conteúdo, programa comandado pela Carline, pela Júlia e pela Jéssica. E você fica convidado a acompanhar aqui na semana que vem mais uma edição do Urbaniza, sempre trazendo um tema bastante atual para ser debatido aqui na sua Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura, a voz dos arquitetos e urbanistas do Brasil.